0: Ich habe heute eine ganz einfache, leichte Predigt. Nichts mit Schmirgelpapier oder so. Ne? Ihr könnt euch also entspannt zurücklehnen, genießen und einfach innerlich ein paar Fragen beantworten. Wer bist du, Herr? Kennt ihr die Frage? Hat ein ganz berühmter Mann gestellt. Ne? Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir oft eine etwas unterschiedliche Vorstellung haben von Gott. Oder? Wir können jahrelang in die gleiche Gemeinde gehen und trotzdem ist unsere Vorstellung von Gott ziemlich unterschiedlich. Und es ist gar nicht schlimm. Geprägt durch unsere Erziehung, durch die Kultur, durch die Herkunft, durch unsere Erfahrung, haben wir manchmal eine andere Sichtweise auf Gott. Und Gott hat damit gar kein Problem. Das ist nicht das Thema. Denn selbst in der Bibel stellen wir fest, dass selbst die Apostel ganz andere oder ganz unterschiedliche Ansichten haben konnten. Aber diese Frage, die stellte ein Mann an den Punkt seines Lebens, wo es ihn richtig schön umgehauen hat. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Die Geschichte kennen alle, die schon öfter mal in der Gemeinde waren. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Paulus verfolgt die Christen, ist auf dem Weg nach Damaskus und auf dem Weg dorthin heißt es, er sieht ein Licht, es strahlt ihn, er fällt zu Boden und weiß sofort, da ist eine Autorität, die alles übersteigt, was er kennt. Und seine Frage war, wer bist du, Herr? Ein Mann, der uns theologisch gesehen allesamt in die Tasche stecken würde. Er kannte das gesamte Alte Testament. Er wusste alles, was über Gott geschrieben war. Die Bibel sagt später, die Juden stritten mit ihm und sie konnten ihm nicht widerstehen. Er hat sie alle widerlegen können. Und dieser Mann steht plötzlich da und sagt, wer bist du? Eine übernatürliche Erscheinung. Ein Gott, den er scheinbar kannte. Er wusste, da ist Gott, ist alleinige Gott, die Macht. Und jetzt plötzlich erlebt er etwas, was er nicht erwartet hat. Stell dir vor, von einem Moment auf den anderen kommt jemand und zertrümmert dein gesamtes Gottesbild. Etwas, wofür er gelebt hat, etwas, wofür er sich hingegeben hat, etwas, wofür er alles dran gesetzt hat. Er war bereit, dafür zu töten. Und im einzigen Augenblick erscheint ihm Jesus und Paulus stellt die Frage, wer bist du? Es passte nicht in sein gesamtes Bild, nirgends rein. Und Jesus sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Was für ein Moment für jemanden, der dachte, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und ich will heute gar nicht so viel über Paulus reden. Ich möchte, dass diese Frage sich ein bisschen in unser Herz hineinbohrt. Zu sagen, wer bist du? Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Geschichte erinnert, als die Jünger mit Jesus auf dem See waren und Jesus sprach ein Gebot dem Sturm, er schwieg. Und da heißen die Jünger, fragten sie, wer ist dieser Mann, dem selbst Sturm und Wellen gehorchen müssen? Sie waren mit ihm zusammen und fragten sich trotzdem, wer ist das? Es war etwas, was sie nicht kannten. Eine andere Geschichte. Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus. Die Geschichte kennen wir auch. Und Nikodemus macht eine sehr sachliche Aussage. Er ist Jesus auch begegnet, genau wie Paulus. Vielleicht nicht so auf die übernatürliche Art, mehr auf den natürlichen Wege. Aber er ist Jesus begegnet. Und er wusste, dieser Jesus ist anders. Er hat eine ganz sachliche Erkenntnis gehabt und sagte, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gottes mit ihm. Ganz logisch, vernünftig, sagen, okay, du musst von Gott sein. Wir wollen es zwar nicht akzeptieren, aber es ist leider so. Dritte Begebenheit. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch die Lande. Und eines Tages fragt er sie ganz direkt, Leute, oder Leute, Jünger, ich weiß nicht, ob er sie Jungs genannt hat, oder Männer, oder Freunde, wie auch immer. Er sagt, hey, sagt mir mal, was erzählen die Leute so in den Dörfern, da wo ihr so rumkommt? Was sagen sie von mir, wer ich bin? Ich habe mich früher mal gefragt, hat Jesus das etwa nicht gewusst, oder wie? Ich meine, Jesus hat ja auch hingehört, was die Leute so reden. Aber er fordert die Jünger heraus und sagt, was sagen sie ihm? Und die sagten, ja, der eine sagt, du bist Elias, der andere sagt, du bist Johannes. oder. Aber das hat Jesus überhaupt nicht interessiert. Dann fragt er die Jünger und sagt, was sagt ihr, wer ich bin? Was denkst du, wer ich bin? Die direkte Frage. Und da antwortet Petrus ihm und sagt, du bist Christus. Eine starke Aussage in einem Moment, wo alle anderen den Messias ablehnen, zu sagen, ja, du bist tatsächlich Christus, der Sohn Gottes. Jesus sagt später, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart. Weil das kannst du nicht. Gehen wir die drei Beispiele durch. Wisst ihr, Nikodemus hatte eine Erkenntnis von Jesus, die so ganz sachlich, schriftgemäß erklärt war. Aber er hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Er sagt: Du, Jesus, also das, was du redest und das, was du tust, du musst vom Himmel kommen. Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. Ne? Was ist Jesus für dich, für mich? Wie sehen wir persönlich Jesus in unserem Leben? Ich habe vorhin gesagt, selbst in der Bibel stellen wir fest, dass die Menschen aus der Bibel Jesus oft unterschiedlich gesehen haben. Das heißt nicht, sie haben ihn nicht als Christus gesehen, sondern sie sahen einen anderen Schwerpunkt. Nimm mal die vier Evangelien. Die vier Evangelisten hatten alle einen anderen Schwerpunkt, wenn es um Jesus ging. Matthäus hat die häufigste äh, Anzahl der Gleichnisse, die vom Himmelreich sprechen. Vom Reich Gottes. Matthäus war Zöllner. Er hat für die Regierung gearbeitet. Er wusste, wie die Regierung funktioniert. Die weltliche Regierung. Und jetzt sah er einen Mann, der eine ganz andere Regierung darstellt. Und Matthäus sieht Jesus als den, wie soll man sagen, den Messias, den Herrscher, den König, den Retter. Das, was die Welt erwartet hat eigentlich. Markus, Markus, alle Bibelkenner wissen, dass Markus war eigentlich ein Sohn einer wohlhabenden Witwe, stammt aus gutem Hause, gut erzogen. Er wusste, was es heißt, Diener zu haben. Er wusste, was es heißt, mit Dienern umzugehen. Er sieht Jesus und sieht in einem Lehrer, in einem Meister, eigentlich den perfekten Diener. Markus, das Evangelium von Markus zeigt Jesus Christus immer wieder als den Diener. Aus seiner Prägung heraus gibt er weiter, was er in Jesus wiedergesehen hat. Lukas, ein Arzt. Jemand, der ständig mit den Krankheiten der Menschen zu tun hatte. Und wusste, wie schnell er an die Grenzen kommt. Er wusste, wie schnell er mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Medikamenten an Grenzen stößt, wo er sagt, ich kann nichts mehr machen. Er sieht Jesus und sieht in Jesus den Erlöser der Menschen von allen Nöten, von allen Plagen. Den Heiler aller Krankheiten. Deshalb nennt man oft das Evangelium von Lukas auch das Evangelium des Erlösers. Er zeigt das, was ihm selber so wichtig war an ihm. Johannes, ein Fischer oder die Bibel bezeichnet ihn vorher als Don Donnerssohn. Das passt gar nicht zu Johannes, ne? In und Jakobus, ne? Was vermutlich waren sie ein bisschen Draufgänger, keine Ahnung. Aber wisst ihr, dieser Johannes wird zum Apostel der Liebe. Und er spricht über Glauben, über Liebe. Das Evangelium nach der Johannes, meistens sagen das Evangelium des Glaubens, des Vertrauens. Und warum? Er weil du Jesus vertrauen kannst, weil er dich liebt. Du kannst ihm vertrauen. Weißt du, aber Fakt ist, Menschen, die Jesus kannten, haben erlebt, dass er für sie sehr unterschiedlich war. Oder für, für sie persönlich unterschiedlich bedeutet hat. Wer bist du, Herr? Die Frage möchte ich mal umgekehrt heute stellen sagen, wer ist Jesus für dich und für mich? Wie würdest du Jesus beschreiben aus deiner Sicht heraus? Was bedeutet Jesus dir ganz persönlich? Warum frage ich das? Es ist ganz einfach, wisst ihr, wenn wir nur an einen Gott glauben, fällt es uns schwer ihm zu folgen. Da ja, hat ein paar Gebote gegeben und die sollte man irgendwie befolgen. Ne? Und wenn man vom Gott der Christen spricht oder vom Gott der anderen und so, dann ist es immer so ein unpersönlicher Gott, der irgendwo weg ist. Vielleicht sollte man ein bisschen was befolgen, aber ich habe damit nichts zu tun. Das ist ungefähr so, als wenn man von einem anderen Menschen spricht, von einem Freund der Familie. Gut, da steht der Familie zwar nahe, aber er ist nicht unbedingt mein Freund. Es ist was anderes, wenn ich plötzlich anfange zu reden von meinem Freund. Aber mit meinem Freund gehe ich anders um. Mit meinem Freund rede ich anders. Auf meinen Freund achte ich anders. Das gleiche Übertragen auf Jesus Christus ist die Sache, wisst ihr, wenn wir nur an einen Gott glauben, der irgendwo im Himmel ist, ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich an den Gott glaube, der mir persönlich ganz arg was bedeutet. Und die Frage ist, was? Ist Jesus für dich? Es gibt eine ganz einfache Methode, um das herauszufinden. Ähm, mach dir mal Gedanken, mit welchen Menschen sprichst du über welche Dinge? Über was unterhältst du dich mit deinem Freund? Worüber redest du mit deinem Arzt? Worüber redest du mit deinem Bankchef oder sowas? Oder Therapeuten, was immer du hast, so. Worüber redest du mit ihnen? Und warum redest du mit ihnen drüber? Ich meine, wenn du Steuerprobleme hast, gehst du nicht zum Arzt, oder? Es seien ja erst gleichzeitig Steuerberater, ne? Keine Ahnung. Ist aber selten. Fakt ist. Wenn du mit all deinen Krankheiten und Sorgen immer nur zu Jesus kommst, ansonsten nicht, dann ist Jesus für dich praktisch nur ein Arzt. Ne? Oder? Die einen haben bei jedem Gebet, wo sie vor Gott bringen, immer nur die Probleme, die sie gerade beschäftigen. Da ist Jesus der Problemlöser. Wenn keine Probleme da sind, ich muss ja Jesus nicht belästigen. Ne? Mir geht es ja gut. Oder? Oder? Wenn du dich selber beobachtest und sagst, das, was du betest und das, was du mit Gott besprichst, dann weißt du, was Gott für dich ist. Für die einen nur ein Problemlöser, für die anderen nur der Arzt, für die anderen ist er praktisch nur der Kummerkasten, dem er alle Sorgen erzählt. Du kannst es beliebig ausmalen. Und sagen Sind wir ehrlich, wie oft passiert es, dass wir zu Gott immer dann kommen, wenn wir ein Problem haben. Aber ist das alles für dich und für mich? Brauchen wir Jesus nur aus bestimmten Gründen, dann machen wir ihn praktisch nur zu einer Hilfestellung in gewissen Anliegen, die wir im Leben haben. Oder? Ist doch logisch. Weißt du, wenn du einen Freund hast und du rufst den Freund immer nur dann an, wenn bei dir im Garten Hilfe gebraucht wird oder wenn du im Haus renoviert werden muss, ähm, dann wirst du dich irgendwann fragen, wie weit die Freundschaft wirklich geht. So Geburtstag und Grillen, ey. ich will dich nicht belästigen. Ne? Weil ich brauche dich ja übermorgen zu Renovieren. Ne? Also ich glaube, wir alle würden eine solche Freundschaft in Frage stellen. Fakt ist, über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg war Gott immer nur der Herr, dem man dienen musste. Und wo der Mensch alles für Gott tun musste und zufrieden sein konnte, wenn Gott mal gnädig ist. Irgendwann ist das gekippt, wisst ihr. In letzter Zeit entwickelt sich so mehr so ein Trend nach dem Motto: äh, Gott macht alles für mich. Herr, ja, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das und Herr, erfüll mir das. Und wenn ich alles habe, dann geht es mir gut. Von einem Extrem ins andere rüber. Aber wisst ihr, beides trifft nicht auf Gott zu. Jesus kam und zeigte den Jüngern den Vater. Sie kannten ihn nicht. Vom Alten Testament kannten sie nur diesen Gott, der Gebote gibt und du hast sie zu befolgen. Fertig. Und wenn du lange fastest und betest und ganz brav bist, dann ist Gott dir vielleicht gnädig. Und Jesus zeigt ihm, der Vater ist nicht das. Das heißt aber nicht, dass er den Vater plötzlich klein gemacht hat. Und er sagt ihm genauso, er ist heilig, er ist gerecht. Er ist ein Gott, vor dessen Gegenwart wir aus menschlicher Sicht nicht bestehen können. Er sagt sogar den Jüngern, fürchtet den, der euren Namen aus dem Buch des Lebens streichen kann. Das ist kein Diener, der macht, was du willst. Das Entscheidende für uns im Leben ist nicht die Frage, ob wir erkannt haben, dass es einen Gott gibt. Hat Nikodemus auch erkannt. Jesus muss vom Himmel herkommen. Nun, Nikodemus wurde irgendwie zum heimlichen Nachfolger Jesus hinterher. Hat aber eine Weile gebraucht. Aber da war was anderes: Paulus begegnet Jesus. Und weiß von einem Moment auf den anderen, das ist der Messias. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Das ist der, auf den ich gehofft habe. Er hat daran zu knabbern gehabt. Er hat eine Weile daran zu kämpfen gehabt. Aber er wusste, genauso wie ich vorher geeifert habe, gegen Jesus, mit dem gleichen Eifer werde ich mich für ihn einsetzen. Denn er ist die Antwort. Wisst ihr, wenn wir das Alte Testament betrachten und schauen uns mal die ganzen... Patriarchen an, die ganzen Männer und Frauen Gottes. Die waren alle geprägt von einer ganz persönlichen Überzeugung von ihrem Gott. Sie kannten ihren Gott. Sie wussten, wer Gott für sie ist. Sie haben Dinge getan, wo andere sie für verrückt erklärt haben, aber sie wussten, ich diene einem Gott und der steht über allem. Und diese Erfahrung, diese Gewissheit hat sie getragen. Josef als die Frau des Potiphar versucht, ihn zu verführen. Da gab es keine Zeugen. Da gab es keinen Pastor, keinen Priester, der aufgepasst hat. Es gab noch nicht mal einen aus der Familie. Die Bibel sagt es noch nicht einmal, ob irgendein Gläubiger in der Nähe war. Er war alleine. Und seine hat war, wie könnte ich vor Gott so sündigen? Er sagt, egal was drumherum ist, ich weiß, dass mein Gott hier ist. Und vor Gott werde ich niemals so sündigen. Was hat es denn so stark gemacht, seine persönliche Überzeugung, zu wissen, egal was drumherum geschieht, ich werde mich an meinem Gott nicht versündigen. Wisst ihr, das Problem, was wir heutzutage oft haben, ist, dass wir im Alltag vergessen, wem wir dienen. Wir vergessen, dass wir einen Gott haben, dem wir dienen. Der ist nicht nur da, wenn wir Probleme haben, um die zu lösen. Der ist nicht nur da, um uns zu heilen, wenn wir krank sind. Das sind gute Dinge, aber in erster Linie ist er tatsächlich der allmächtige Gott. Die Frage ist aber nicht, was er ist, sondern die Frage ist, wie sehen wir ihn in unserem Herzen? Ist er für uns persönlich tatsächlich der allmächtige, ewige Gott? Oder ist es nur ein Gott, zu dem wir kommen Gemeinschaft suchen, dann nach Hause gehen und sagen, okay, ich gucke, wie ich die Woche überstehe. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Wer ist dieser Gott für dich? Es gibt zwei Geschichten, die folgen kurz aufeinander. Lukas Kapitel 18, werden wir jetzt aber nicht lesen. Lukas Kapitel 18 erzählt Jesus das Gleichnis von zwei Männern, die hinaufgehen in den Tempel zum Beten. Der eine Jesus sagt den Pharisäer, der da hinstellt und auch sagt, Herr, ich bin, ich werde es in meinen Worten sagen, ich bin ein gerechter Mann. Ich faste, ich gebe Almosen, ich gebe meinen Zehnten. Danke dir, dass ich so gut sein darf. Danke, dass du es mir ermöglicht hast, so gut zu sein, so anständig zu sein. Modern gesagt, danke, dass ich ein braver, frommer Christ bin, Herr. Danke, dass ich jetzt nicht draußen in der Welt sitze mit dem Bierkrug vor der Stargeschau oder vor der Sportschau. Ich bin brav, ich bin in der Gemeinde und lobe dich. Das sagt der eine. Wisst ihr, er kannte den Gott, von dem die Schrift sagt. Er wusste, was dieser Gott erwartet. Er wusste, dass dieser Gott Anspruch auf Heiligkeit hat. Er wusste, dass diesem Gott gute Dinge wichtig sind. Und hat versucht, all die zu erfüllen. Aber eine persönliche Erkenntnis von Gott ist nirgends zu finden. Die Bibel sagt, da stand ein Zöllner da, hört das Ganze, schlägt an die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Nicht mehr. Aber was war da? Wisst ihr, da steht jemand und sagt, ich weiß, dass all das bei Gott zutrifft. Ich weiß aber auch, wenn dieser Gott mir nicht gnädig ist, bin ich verloren. Er hat gar nicht erst gesagt, lieber Gott, hilf mir so zu werden wie der. Hilf mir, ein bisschen besser zu werden. Hilf mir, meine Schwächen zu überwinden. Nein, er stand da und sagt von vornherein, Gott, wenn du mir nicht gnädig bist, bin ich verloren. Er sagt, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Er ging gerecht gemacht vor Gott. Das Interessante ist, das war übrigens auf dem Weg, bevor er nach Jericho aufbrach. Er ging über, durch Jericho hindurch, dann Richtung Jerusalem. Und im nächsten Kapitel fängt es an. Er kam nach Jericho hinein. Das ist verrückt. Kurz davor hat er diese Geschichte erzählt. Und kommt dann nach Jericho hinein. Und begegnet einem Menschen. Besser gesagt, der andere Mensch suchte ihm. Da heißt es, und da war ein Zöllner namens Zachäus. Die Geschichte kennen wir alle aus der Kinderstunde. Ein kleiner Mann. Ich meine, dieser Mann hatte Geld. Dieser Mann hatte Einfluss, hatte Macht. Ich weiß nicht, was du und ich gemacht hätten. Hätte ich das Geld und den Einfluss, ich hätte ein großes Fest gegeben, alle wichtigen Personen eingeladen und dann jemand zu Jesus geschickt und sagt, Jesus, du, ich habe dir die wichtigsten Personen eingeladen. Hättest du nicht Lust, zu uns zu reden? Du hast die Möglichkeit, zu den einflussreichsten Leuten der Stadt zu reden. Nebenbei gibt es gutes Essen und wir können dich kennenlernen. Die Möglichkeit hätte er gehabt in seiner Stellung mit allem. Aber wisst ihr, Ihm war seine Stellung, sein Einfluss, sein Geld, seine Möglichkeit waren ihm vollkommen egal. Die Bibel sagt, er begehrte, Jesus zu sehen. Und er hat es nicht auf seinem Weg gemacht, wo er machen konnte. Nicht durch seinen Einfluss, nicht durch sein Geld. Die Bibel sagt, er geht und weil er durch die Volksmenge nicht sehen konnte, klettert dieser kleine Mann auf den Baum. Ich kann mir vorstellen, wie viel Gelächter da drum herum war. Ich meine wahrscheinlich in der zugehaltenen Hand, weil die wussten ja, wenn ich zu laut lache, steht er morgen vor der Tür und verlangt Zoll von mir und Steuern. Ne? Also ich muss aufpassen. Ne? Über Finanzbeamte sollte man nicht lästern. Ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, so manch einer hat gespöttelt über ihn. Und es war ihm vollkommen egal. Die Bibel sagt, er wollte diesen Jesus kennenlernen. Egal was er hatte, egal welche Stellung er hatte, egal was die Leute sagten, was er wollte, er, ich will diesen Jesus kennenlernen. Stieg auf den Baum und dann kommt Jesus dahin und sagt, Zachäus, komm runter. Und die Leute fingen an zu lästern. Der geht zu einem Zöllner nach Hause. Eben ein Kapitel davor hat er ihnen erzählt, die Geschichte vom Zöllner, der vor Gott stand und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Mach dir keine Gedanken um das, was die Leute reden. Die werden eh reden, egal was du tust. Ja? Fakt ist, Zacchaeus war nicht interessiert einer offiziellen Einladung an einer Rede von Jesus. Er war nicht interessiert daran, seine Stellung zu haben. Er wollte Jesus persönlich begegnen. Er sagt, diesen Mann will ich kennenlernen. Schau mal deine innere Einstellung an. Und frag dich, was reizt dich am Jesus am meisten? Das, was er für dich tun kann? Wisst ihr, wenn wir Jesus nur als denjenigen sehen, der viel für uns bewirken kann, dann machen wir ihn praktisch zu unserem Diener. Und wenn ich alles habe und nichts mehr brauche, was mache ich dann mit Jesus? Es ist eine sehr einseitige Sichtweise. Wir vergessen dabei, dass er immer noch der allmächtige, ewige Gott ist, dem wir dienen wollen. Das ist der allmächtige Gott, dem wir nachfolgen, von dem wir wissen, dass wir in seinen Händen oder besser gesagt ohne ihn komplett aufgeschmissen wären. Das ist die Frage, wo bist du her? Die stellen wir öfter. Immer dann, wenn es uns nicht so gut geht und wenn ein Gebet nicht schnell genug beantwortet wurde. Oder wenn mal dunkle Zeiten kommen und es läuft nicht so, wie wir wollen. Dann fragen wir ganz schnell, wo bist du Herr? Aber die Frage, wer bist du, die verdrängen wir manchmal. Wisst ihr denn, die Auseinandersetzung mit dem, wer Jesus ist, hat die Konsequenz, dass wir erkennen, welche Haltung, welche Stellung wir eigentlich haben sollten. Haltung. Wenn wir uns mit dem auseinandersetzen, wer Jesus für uns persönlich ist, kommt automatisch die Konsequenz, dass wir uns entscheiden müssen, folgen wir ihm oder folgen wir ihm nicht. Folgen wir seine Gebote oder tun wir es nicht. Es ist unmöglich zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, du bist mein Herr, aber mein Leben führe ich so weiter, wie ich will. Es funktioniert nicht. In dem Moment, wo wir erkennen, dass Jesus Gott ist und Herr ist, wissen wir, entweder ich folge ihm oder ich bin verloren. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt keinen Schleichweg. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay Herr, wann immer ich dich brauche, komme ich zu dir und du hilfst mir. Und wenn es mir gut geht, lasse ich dich in Ruhe. Die Beziehung zu Jesus hat immer beide Seiten. Sowohl zu empfangen, was er uns gibt, als gleichzeitig die Entscheidung, ich beuge mich vor ihm. Und wenn er mein Herr ist, sagt er, wo es lang geht, und nicht ich. Amen. Wenn er mein Gott ist, ist sein Wort wichtiger als meine Idee. Und wenn die beiden nicht übereinstimmen, dann muss einer von beiden nachgeben. Wenn du klug bist, gibst du gleich nach. Wenn du nicht ganz so klug bist, dann wartest du eine Weile, versuchst deinen Weg und wirst irgendwann begreifen, dass du doch nachgeben musst. Aber wisst ihr, das Schöne ist, Gott ist geduldig. Jesus spricht mal zu den schriftgelehrten Pharisäern und sagt zu ihnen, Johannes 5,39. Ich vergesse immer die Bibelstellen zu lesen. Ja, Johannes 5,39. Da spricht er zu ihnen und sagt, er, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ein ewiges Leben zu haben. Und im Grunde genommen habt ihr recht, mit meinen Worten gesagt. Ja, ihr habt recht. Was ihr aber noch nicht verstanden habt, ist, diese Schriften sind es, die von mir reden. Sagt, hier ist ein in Schrift gelehrt. Alles, was ihr in den Propheten in Schriften lest, was ihr so gut erklärt, was ihr so gut im Volk predigt, all das spricht von mir, nur habt ihr es noch nicht begriffen. Frag dich mal, wenn du die Bibel liest, was suchst du in der Bibel? Antworten, ja. Immer dann, wenn wir nicht weiter wissen, Herr, ich schlage jetzt die Bibel auf und gib mir eine Antwort. Irgendeine, dann hast du entschieden, ich mache mal so. Wir haben manchmal Probleme und Fragen, wir suchen. Wisst ihr, es ist nicht so, dass es keine gibt. Es gibt Antworten, es gibt Hilfestellung, es gibt alles in der Schrift. Die Frage ist, was suchen wir zentral? Ist ein Buch, Die Bibel ist nicht geschrieben, um uns ein Handbuch für Probleme zu geben. Um zu lösen. Jesus sagt, ihr forst in den Schriften, ihr sucht die Wahrheit und all diese Schriften sprechen von mir. Mit anderen Worten, die ganze Bibel ist wie eine Personenbeschreibung von Jesus. Stell dir vor, du hast irgend so ein bekannte Persönlichkeit, die magst du sehr gerne und liest überall in allen Zeitungen, was über die Person geschrieben steht. Jede Zeitschrift wird durchgeblättert und gesucht, was schreiben die über die? Und jeder Artikel wird gelesen, was steht da drin? Jetzt stell dir vor mal, die ganze Bibel ist vollgepackt mit Aussagen über Jesus. Das heißt, du kannst Jesus im ganzen Bibel finden, wo immer du suchst. Er sagt, sie spricht von mir. Warum ist das so wichtig für uns? Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus selber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich glaube, wir haben eine Stelle übersprungen, jawohl. Johannes 8, 32, davor heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Er sagte, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ein paar Kapitel später erklärte ihn und sagte: Ich bin die Wahrheit. Wisst ihr, wir suchen manchmal eine Formel in der Bibel. Das wäre ja super, ne? Wir lieben Formeln, so wie in der Mathematik. Die musst du nur anwenden, es funktioniert. Oder in der Physik passt dann alles. Nachdem Motto, du bist krank, wo ist die Heilungsformel in der Bibel? Anwenden, funktioniert, fertig. Du hast Probleme daheim, Formel raussuchen, anwenden, erledigt. Das wäre doch super, ne? Manchmal suchen wir in der Bibel so nach den Formeln und vergessen dabei, es gibt viele geistliche Prinzipien, Ja und Amen, die funktionieren alle. Die Bibel erklärt uns sehr viel darüber. Fakt ist, nicht das Prinzip funktioniert, sondern der der hinter dem Prinzip steht. Und das ist Jesus Christus. Er sagt ja: "Die Wahrheit, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen." Und sagt gleichzeitig: "Ich bin es." Ich bin die Wahrheit. Lukas 8,36, da heißt es, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wen der Sohn frei macht. Ich möchte dich mal dazu einladen, wirklich dich selber ganz kritisch zu fragen, wer ist Jesus für dich persönlich? Wann brauchst du Jesus? Wann beschäftigst du dich mit Jesus? Ist es wie ein guter Freund, den du zu jeder in jeder Situation ansprechen willst? Wenn es dir gut geht, teilst du die Freude mit ihm. Wenn es dir schlecht geht, teilst du dir Sorgen. Wenn du krank bist, rufst du ihn an und fragst ihn um Rat. Oder ist er eher so dieser gute Freund für schlechte Zeiten, wenn es mir gut geht, brauche ich niemanden. Wenn es mir schlecht geht, suche ich ihn. Ich meine, Gott kennt unsere Schwächen. Und manchmal geht es uns schlecht, weil wir zu wenig Gott suchen. War aber die Predigt vom letzten Mal. Heute haben wir gesagt, machen wir nichts über Schmiergeldpapier. Ne? Warum diese Frage so wichtig ist, ist die Tatsache, denn im Gottesdienst zu sitzen und zu hören ist eine Sache. Aber im Alltag, im Leben, wenn du Entscheidungen treffen musst, wenn du mit anderen redest, wenn du Gemeinschaft hast, um da darauf zu achten, wie, was du sagst, wie du handelst und wie du lebst, all das hängt sehr stark davon ab, welche persönliche Einstellung du deinem Gott gegenüber hast. Wenn Jesus für dich nur jemand ist, der in der Ferne da ist und herbeigeeilt kommt, sobald du Hilfe brauchst, dann wirst du dich sehr schnell dazu verführen lassen, leichtsinnige Dinge zu tun. Er ist ja nicht weit weg. Wenn dir aber bewusst ist, Jesus ist nicht nur irgendein Freund und Helfer, er ist mein Herr. Und wenn er mein Herr ist, dann hat er das Sagen. Entschuldige den Vergleich, aber manche Christen sind wie Arbeitnehmer, die jeden Tag zum Chef gehen und Gehaltserhöhung verlangen, Urlaubsgeld und freistellen wollen. Und wenn sie mal kein Geld brauchen, dann kommen sie rein und wollen bessere Arbeitsbedingungen. Irgendwann fragt sich der Chef, wer arbeitet hier für wen? oder? Es ist doch logisch, jeder von uns würde den Kopf schütteln über so einen Kollegen. Wenn der jeden zweiten Tag zum Chef geht und sagt, ich brauche mehr Geld. Ich sage nichts dazu, ne? Okay. Wenn du wissen willst, was Jesus dir bedeutet, dann zerleg mal deine Gebete in Einzelteile und frag dich, wofür du betest und was du im Gebet von Gott redest. Und dann weißt du, wer Jesus für dich ist. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir feststellen, dass diese Eigenschaft des Dieners, der kommt und mir hilft, ein sehr großer Bestandteil ist. Und dass dieser Bereich, wo wir sagen, er ist mein Gott und mein Herr und er hat das Sagen und selbst wenn er etwas sagt, was mir nicht passt, werde ich es akzeptieren. Dieser Bereich kommt meistens ein bisschen zu kurz. Aber genau dieser Bereich ist das, was unser Vertrauen prägt, was unseren Glauben prägt, was unseren Alltag prägt. Denn wenn ich weiß, dass mein Gott jederzeit bei mir ist, weiß ich auch, dass ich jederzeit für das, was ich tue und rede, vor ihm Rechenschaft abgebe. Und dann werde ich darauf achten. Es ist erstaunlich, dass es uns bei Mitmenschen gelingt, es uns viel einfacher. Am Arbeitsplatz, wenn der Chef gerade durchläuft, ändert sich schlagartig das Gesprächsthema. Man ist doch auch noch ein Mensch, oder? Aber aufgrund der Bewusstseins, er ist der Chef und ich bin der Angestellte, handle und rede ich anders. Man arbeitet schneller, man arbeitet gründlicher. Oder zumindest tut man so. Man redet anders, weil man einen gewissen Respekt hat davor. Wisst ihr, du, es ist eigentlich schade, wenn wir Christen, wenn wir Kinder Gottes mit unserem Gott oft genauso umgehen, als ob wenn Gott weg ist, kann ich machen, was ich will, sobald ein Prophet in die Nähe kommt. Uh, vorsichtig, da könnte ja Gott was offenbaren. Ich meine, Gott weiß es ja sowieso, ob der Prophet ist offenbart oder nicht, spielt keine Rolle. Manchmal haben wir von Propheten mehr Angst als vor Gott selbst. Ne? Stimmt's? Sind wir ehrlich? Wenn du mit reinem Gewissen zum Gottesdienst kommst, ein Prophet Prophetin sagt, Herr, ein Wort für mich bitte. Hast du ein schlechtes Gewissen, verkriegst du dich irgendwo und sagst, hoffentlich sieht er mich nicht. <lacht> Aber das ist nicht das, was Gott für uns sein möchte. Verstehst du? Jesus möchte dir ganz direkt offen und ehrlich begegnen in beiden Formen. Sowohl als dein Herr, als gleichzeitig auch derjenige, der dir in allen Lagen deines Lebens helfen kann. Die Frage ist, ist er das für dich? Aus seiner Sicht ist es vollkommen klar, wer er für dich ist. Die Frage ist, was ist er für uns? Mit welcher Einstellung trittst du vor deinen Gott? Mit welchem Herzen trittst du ihm gegenüber? Wer ist dieser Jesus für dich persönlich? Paulus schreibt an die Korinther eine, für mich ist eine sehr ausdrucksstarke Bibelstelle. Er sagt, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. 1. Korinther 1, 23 und 24. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit in einer Person vereint. Jesus Christus, dein und mein Herr. Ich möchte uns dazu heute ermutigen, einfach mal unsere Denkweise wieder zu überprüfen und uns selbst zu fragen, wer ist dieser Jesus tatsächlich für mich? Ist er nur ein Bestandteil meiner Probleme oder des schönen Lobpreises? Nathalie, du kannst ruhig spielen, komm. Ist er nur der Grund, warum ich feiere oder weil ich zum Gottesdienst gehe? Oder ist dieser Jesus tatsächlich mein Herr und mein Gott, der in jedem Tag meines Lebens, in jedem Moment die oberste Priorität hat in allem, was ich tue? Der für mich die Autorität ist, vor der ich mich beuge. Und wo ich bereit bin zu sagen, auch wenn ich es anders haben will, wenn ich weiß, dass du es so willst, Herr, ja, dann mache ich es so, wie du es willst. Weil du mein Herr bist. Es fällt uns schwer, uns erwachsenen, freien Menschen, die wir uns praktisch unsere Rechte erkämpft haben, zu tun und zu lassen, was wir wollen, an den Punkt zu kommen zu sagen, ich setze dich zum Herrn über mein Leben und ich erlaube dir, über mich zu bestimmen. Das ist einfach gesagt, im guten Moment. Ist so wie ein Eheversprechen bei der Hochzeit. Ist ganz leicht. Aber das Eheversprechen zu halten, wenn eine Krise kommt, ist herausfordernd. zu sagen, Herr, du bist mein Gott, du bist mein Herr und ich gebe dir mein Leben hin, weil ich mich gerade super gut fühle, ist leicht. Aber wenn ich in den Punkt in meinem Leben komme und ich sage, das hätte ich jetzt gerne und ich merke, nein, die Bibel sagt, das ist nicht gut. Es ist vor Gott vielleicht sogar eine Sünde. Ob sie gefällt oder nicht, spielt dann keine Rolle. Und dann zu sagen, okay, Herr, ich beuge mich und ich lasse es, weil du es sagst. In diesen Momenten zeigt sich, ob Gott tatsächlich dein Herr ist oder nicht. Paulus schreibt, wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Es mag für Menschen draußen so verrückt klingen. Es mag für die Leute, die weise sind und die forschen sonst was, eine Torheit sein. Und Fakt ist, es ist trotzdem die Wahrheit und Realität über allem. Die beste Antwort auf diese Frage Wer bist oder wer ist Jesus für dich, gibt uns ausgerechnet der Jünger, den wir eigentlich immer im Zusammenhang mit Unglauben ziehen. Die Bibel sagt, als Thomas Jesus begegnete, heißt, er fiel vor ihm nieder und sagte, mein Herr und mein Gott. Ausgerechneter Thomas erkannte es. Also, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ja, die Bibel schreibt wenig über Thomas, dafür die anderen Bücher. Er zog los. Einer der Jünger, der Richtung Osten zog. Und man geht davon aus, dass er bis nach Indien kam und das Evangelium predigte. Darauf losging, nachdem er diesen Gott erkannte und wusste, diesem Gott will ich vertrauen. Koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht, welche Sorgen, du hast, ob du es gut hast. Aber schaffst du es, vor Gott zu treten und sagen, Herr, ich vertraue dir. Selbst wenn du mir nicht gibst, was ich vielleicht gerade jetzt will. Ich vertraue dir. Du bist mein Herr, du bist mein Gott. Ich gebe mich dir hin und du kannst über mich verfügen. Selbst wenn du mich irgendwo einsetzt, wo ich vielleicht nicht hin möchte. Spielt keine Rolle. Ich bin dein Herr, ich bin dein Diener. Du bist mein Herr und ich vertraue dir. Du wirst mich ans Ziel bringen. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie ich gern hätte. Aber auf jeden Fall werde ich dir dienen. Die Jünger, die Jesus erkannt haben, die anfingen ihm zu folgen. Sie wussten, wie hoch der Preis ist. Von zwölf Jüngern hat einer ihn verraten, hat sich erhängt. Zehn starben und Nur eins, ein einziger starb im Alter von ungefähr 100 Jahren verbannt auf der Insel Patmos. Manche würden sagen, wow, ist das das, was Gott will? Menschlich gesehen war das nicht unbedingt erfolgreich. Geistlich gesehen, aber haben sie der gesamten Welt das Evangelium gebracht, die Botschaft, dass Jesus hier rettet. Niemand oft hat jemals die Welt so auf den Kopf gestellt. Also vielleicht sehen deine Mitmenschen dich und denken, du bist verrückt. Du spinnst ein bisschen, du übertreibst mal wieder ein bisschen. Sei doch nicht so fromm, Mann muss ja nicht immer so direkt und gerade sein. Man kann doch es ein bisschen anders sehen. Die Steuern muss man nicht alle unbedingt bezahlen. Ne? Weißt du, wenn du vor Gott stehst, wird sich niemand mehr dafür interessieren, was dein Nächster gesagt hat. Und die einzige Frage wäre, wenn du vor Gott stehst und genau weißt, das hat Gott von mir erwartet, habe ich es getan oder habe ich es nicht getan? möchte dich heute einladen, vor Gott zu treten und dich ganz neu und bewusst zu entscheiden und sagen, Herr, ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du mein Gott bist. Ich will dir folgen, auch wenn es mir manchmal schwer fällt. Ich will dich nicht nur dann suchen, wenn ich Probleme habe oder Nöte haben. Ich will dich nicht nur suchen, wenn ich krank bin und Hilfe brauche. Das sowieso. glaubt mir, da muss dir niemand predigen. Wenn du Probleme hast, weißt du sofort, wohin du beten sollst. Selbst Atheisten fangen an zu beten. Weil sie irgendwo gehört haben, dass sie irgendwo einen Gott geben könnte. Wenn sie in Not sind, fangen die an zu beten. Das ist nicht das Problem. Aber wie Sie, zu beten und Gott zu suchen und sich zu beugen, während es dir gut geht, das ist eine Herausforderung. Es ist aber noch eine Entscheidung. Mach dir erneut bewusst, wer ist Jesus für dich und mich? Nicht, dass du so eines Tages, so wie Paulus, Jesus begegnest und ganz erstaunt fragst, wer bist du? Das wäre eine böse Überraschung, wenn du stirbst von Ruhm Gottes trittst und dann fragen musst, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht. Das wäre nicht gut, glaub mir's. Frage dich heute im Herzen. Lass uns aufstehen. Ich möchte dich wirklich ganz bewusst einladen. Es geht nicht darum, wer für dich betet oder auch nicht. An dem Platz, wo du jetzt gerade stehst, schließ deine Augen. Und frag dich selbst, bin ich bereit im Herzen, diese Entscheidung zu treffen zu sagen, ja, Herr, du bist mein Herr, du bist mein Gott und koste es, was es wolle. Ich will dir folgen. Wenn es einem gerade gut geht, ist das die Entscheidung wahrscheinlich ein bisschen leichter. Wenn es dir gerade nicht so gut geht und du dringend Antworten brauchst, trotzdem zu sagen, okay, Herr, ich will, dass dein Wille geschieht. Da kann es schwer sein. Aber glaube mir, diese Entscheidung wird dich festmahlen. Diese Entscheidung wird dich in schwierigen Situationen davor bewahren, Dummheiten zu machen. Weil du genau weißt, wem du dienst. Weil du genau weißt, wem du vertrauen kannst. Weil du genau weißt, du hast einen Gott, der dich immer und überall sieht, der bei dir ist.